Welcome to Season 1 of the 101 Music Evolution Podcast as we explore the history of music and trace its evolution through the ages. From classical to contemporary, we delve into the stories behind the music and the cultural and societal influences that shape it. Whether you're a music enthusiast or just looking to learn more, tune into the 101 Music Evolution Podcast for a unique and informative take on the world of music. Podcast interviews will be held in English and Swedish and hosted by different hosts. Please feel free to reach out with your guest proposals and reflections, and don't forget to rate us on Apple Podcasts and Spotify. The 101 Music Evolution Podcast is powered by 101drum.com. New innovative drum technology from Sweden. Då står vi här med ingen minnen Ian Haugland från Europe. Inte Asia, utan från Europe. Precis. Fast det kommer bli medlem i Asia. Är det sant? Det är bara på 90-talet. Men det kanske är en sån här fördrag. Ja, men det, jag, jag, jag vet faktiskt inte. <laughs> det här, men men det, det, det skulle vi gärna vilja höra mer om. Ja, ja, ifall det är möjligt. Ja, ja. Ja. Kan du inte göra det? Ja, men okej, det var här var alltså efter att vi hade slutat turnera med Europe i början på 90-talet. När grunge kom och högg hela 80-talet i ryggen med Nirvana och så vidare. Ja. Hur som helst då, jag hann inte mer än hem så var jag uppringd av Asias dåvarande manager. Så frågade om jag hade lust att börja spela med Asia. Och, men det innebar att jag var tvungen att flytta till London. Och vid tillfället så var ju familj, var det familjen och småungar och sådär. Så det var tyngd. Nej, Nej, det hade kunnat vara. Tänk till rubrikerna. Ian Haugland från Europe till Asia. Peter kontinent. Ja. Ja. Som en liten passus, nu kan vi gå ja. vidare <laughs> Fantastiskt, fantastiskt ja. Men du, då skulle jag bara vilja höra här då Hur har turnén gått än så länge? Den har ju gått fantastiskt bra mm. Vi är väl ungefär halvvägs in i turnén nu Började mm. ju i England eh, Och då körde vi ju tillsammans med Foreigner Så det var tre band på bilden då. Det var vi, Foreigner, Whitesnake Och eh, det gick ju helt otroligt bra faktiskt mm. Det är stora hallar, det är slutsålt överallt Och, och eh, Fantastiskt att få jobba med liksom, idoler som ja, man växte precis, upp med. Va? Precis, precis. Så att, eh, du hade de planscherna på och där, eller hur? Ja, 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 oh, ja, ja. absolut. Ja, White Snake framförallt och, och innan dess Deep Purple. Deep Purple är ju mer kanske husgudar än vad White Snake ja, var. Men eh, why, ja. White Snake var ju liksom ett favoritband per default. Du vet, ja, efter precis, Purple, precis. Det är liksom... Det, det, ja. de, det blir ju lite besläktat. Ja, det, ja. Nej, så det, det, det är en stor uh, ynnest och ära ja. att få vara med på den här turnén. Och, ja, det går jättebra. Ja, precis, ja. Precis. Känner du att du var lite starstruck? Eller har, har det där gett sig med åren? Känner du? Eh, det har gett. Från början så var det mycket starstruck. Först, mm. Vi har ju turnerat med, med The White Snake förut. Mm. Och i början som sagt, då var man ju lite skakis. Mm. Men eh, sen då efter att ha träffat David Coverdale ett antal gånger så tänkte jag så här att jag känner den. Det är min polare. Kavereil och jag. Precis. Så jag skriver julkort till varandra. Ja, visst. Men eh, sen tog han det av mig för att jag kom till en konsert där så såg jag honom i korridoren och så hälsade jag honom. Hej Dave, how are you doing today? Så tittar han på mig så här. In How about Dave Id? Id. <laughs> Who's Dave? Och då var det liksom så här, oh, sorry. Oh. <laughs> så då jag kan, jag kan tänka sig att man mentalt skiter på sig då. Ja, det var det. Ja, gick, gick över gränsen där, tyvärr då. Ja, precis. Så att ni, ni, ni är inte på David-stadiet. <laughs> Nej, inte på David-stadiet. fortfarande på David-stadiet. Precis. precis. Men det, det är väl liksom han skulle säga aj till dig bara. Ja, precis. precis. Ja. 
Ja. Ja, så är det. Men, nej, men sen är det väl... Det är klart man blir ju... Det är mer så här när man har klivit på turnébussen efter giggen och man har spelat på någon stor festival ute i Europa och man har stått och snackat med mm. den och den och sångaren från Rammstein eller vem det nu är. Det är först då man inser shit, jag snackar med en av mina idoler som jag växte upp med. Mm. Vet, det är då först som man... För när man då i, i stundens hetta ja, så är precis. man ju på samma nivå. Ja, precis, precis. Och sen så efteråt är då allt som där kommer. Ja, precis. Så är det. Men generellt sett så är jag nog ganska... Jag har en ödmjuk attityd gentemot dem och är de, ja, är de schyssta då är, är det ju liksom cool. Då är det cool. tillbaka. Ja, liksom. så är det. Ja. Ja. ja, men då så. Perfekt, perfekt. Ja. Du, jag har lite, lite frågor som jag har förberett Just som det. jag skulle ta och dra fram här. Ja. Men eh, om vi då tar och börjar lite grann med eh, vilken är den första skivan som du köpte för egna pengar? Den första skivan som jag köpte för egna pengar det var uh, The Sweet, Sweet Fanny Adams. En... Uh, Eh, fantastisk platta som håller än idag tycker ja. jag och med en av eh, rockhistoriens bästa trummisar, Mick Tucker mm. som jag för övrigt hade en affisch hemma på väggen, 12 år gammal där han ligger på en, en leopardfäll helt näckt det, det är naken nakenbilden ifrån poster <laughs> där hela familjepaketet snyggt och prydligt ligger upp eh, ja, presenterat precis, på ena låret så, här, va? Ja. Ja. Eh, så det var min första skiva inte på grund av den bilden. Utan <laughs> det, var, det, var, det, var, det var din första man crush som kom <laughs> ja, lite senare. Precis, där. Ja. Ja. Sen ett par år senare insåg jag ju liksom över Trumpet. Alltså. <laughs> det är, ja. Och det är inte helt bra. Men, nej. Nej, det var Sweet Fanny Adams. Riktigt bra. Ja, absolut. absolut. Håller bara med. Mm. Kommer du ihåg vad den kostade? Jag tror den kostade 13 kronor på Olens Eller Tempo heter det på den tiden ja. i Märsta centrum. De hade två stycken sådana här drickabackar med vinyl. Mm. Mm. Jag valde mellan Sweet Fanny Adams- och eh, Nazareth Hair of the Dog. Ah. Eh, men eh, det fick bli Sweet Fanny Adams. Så, eh, så sparade jag veckopengen i ett halvår till. Och sen så blev det då Hair of the Dog. Ja, vad läckert. Ja. Mycket bra, mycket bra. Ja, ja. Eh, men om vi, säger, om vi tar nästa då. Eh, vilket är det konstigaste stället som du har uppträtt på? Konstigaste stället som jag har uppträtt på? Det är nog på en eh, handikapptoalett. Ja. Okej, okay. ja. ja. Uppträtt, men det var, jag spelade inte trummor. Eh, utan jag eh, hade en uppvisning i ett partytrick som... Ja, är lite udda kanske man kan säga. Mm, mm. Som innebar att man eh, stoppade in f- kapsyler under förhuden. Aha, aha. Ja, ja. Så det var väl ett av de st- konstigaste giggerna. Både vad, ha- vad gäller ställe och vad gäller typ av underhållning. Så. Jag förstår, jag förstår. Ja. Det, finns ett, det finns en rockcitatbok som jag har där hemma. Ja, just det. Där det finns ett citat från dig angående de här kapsylerna. Ja, Stämmer det? Jag minns inte. Jag tror, att, jag tror att citatet var att du kunde få in 17 stycken kapsyler. Ja, ja, det, var, ja det stämmer inte riktigt. För att eh, 19 ska det vara. Det var 19 det senaste officiella eh, försöket där. Mm. När var senaste officiella försöket? Det kanske ja. vi inte vill veta. Eller? Det var länge sedan. Ja. Det är säkert en, 15 år sedan. Ja. Så nu har ju farbror gått sig till sig och blivit eh, moga. Mm. Där är ju, mm. precis, eh, precis. Den där typen av 
Sysselsättning håller vi inte på med. Nej, precis. precis. Det är finare grejer. Det är champagnekorkar nu. Ja, precis. precis. I röven. I röven, precis. precis. Vi väntar på den officiella sammanställningen ja. där sen. Vi spårar ur det här, men det, ja, ja, det är så. Men, ja, men det, det får du göra, det ja. får du göra. Men eh, om vi går vidare till nästa då. Eh, det bästa pranket som du har utfört på någon eller blivit utsatt för? Bästa, det var ju i stundens hetta så tycker man inte att det var så speciellt trevligt. Men efteråt så kunde man skratta åt det. Ja, ja. Efter en sista 25 år. Senare, ja. eh, nej, men det, var, det här var på 80-talet Vi turnerade tillsammans Med ett band som hette eh, There There, there. Ja, there. Alltså, där. Ja, där. där. Ja. Ja. Och eh, det, här var, det här bandet bestod då Av keyboardisten från Finn Lissi mm. eh, Som då Hade dragit igång i solo grej Det här var i samband med att vi var ute och turnerade på Out of this world-turnén Och de var då förband till oss ja. Och sen då, när det kom till sista spelningen på turnén så, eh, så brukade vi ju ha sådana här små gags för oss att man eh, utsatte då crewet och förbanden och ja, de man hade i sin, som hade jobbat med mm-hmm. med små hyss och bus. Med små hyss och bus. Ja. Och eh, då kom turen till stackars där då som gick upp på scen och körde sitt sätt på sista låten. Mm. Så springer vi ut hela bandet då i Europe med sådana här spraygrädde och spruta ner allting. Allt, Trummor, all, gitarr, allt som går att spruta ja. ner. Så de, hopp, de gled ju runt där som gyttjebrottning <laughs> liksom. Mm. I grädde. Mm. Och vi garvade och tyckte det var skitkul. Och så sen när vi körde vårt gig och vad heter det? Och det var dags för hem. Sista låten då, The Final Countdown. Då kommer de utspringande med samma gräddsprayburkar och sprutar ner oss. Ja. För att vi hade ju inte använt hela de hade Nej, hälften. Alltså, vi fick ja, en släng av samma slev kan man säga. Precis. Och det tyckte jag var ganska kul. och eh, Inte just då som sagt. Nej, det är det. Fem år senare. Precis, precis. Så att, ja, där har du det. Ja. <laughs> ja, vilken grej. Vilken grej. Man, är, man är lite avundsjuk på rocklivet att man inte kommer med på den tiden. Kan jag säga. Mm. Eh, om ni jobbar i studion. Vem i Europe är lättast att jobba med? Jag. Du, du, ja. Självklart, självklart. Om jag frågar de andra Malmö-medlemmarna, kommer de säga sig själva eller kommer de att säga dig? Jag tror de kommer säga mig också. Ja, men då så. Ja, då så. Ja, Perfekt. Ja, nej, det är inga konstigheter. Bara det... Man gör det man ska göra. Du går in och gör det du ska göra. En tagning, sen är det klart. Ja, oftast brukar det vara... Eh, kanske inte en tagning, men... Eh, det har, jo, det har nog varit några one-takes ja. på de senaste plattorna. Ja. Eh, därför att vi har väl ändrat inspelnings... Eh, rutin kan man väl säga framförallt på 80-talet då var det väldigt mycket separata pålägg och det var, allt skulle vara så jävla separerat och, och, och kliniskt på något vis mm. så då spelade man alltid in trummorna först och då skulle hela trumgrunden skulle sitta från början till slut hela ja, en tagning liksom. en, ja, en tagning. det gick, kunde ju vara så att det gick och, om det var ett break, ett givet ja. break någonstans i låtan, man kunde, kunde man klippa in, in liksom. ja. Men annars så var det ju liksom att man fick spela hela låten från början till slut. Och eh, eh, då var det ju, då tog det, mera, det tog längre tid och man tänkte mer i eftersökte någon typ av konstig perfektionism i det hela. Mm. Eh, men nu om man säger de tre sista skivorna som jag har gjort mm. eller framförallt de två sista skivorna tillsammans med en producent som heter Dave Cobb som är eh, jävligt välrenomerad eh, amerikansk han jobbar verkligen i den motsatta riktningen. Så verkligen så som de gjorde tidigt 70-tal. Ja. Helst vill han spela in hela bandet med en mikrofon och på en och samma tagning. Du vet. Ja. Han är extremt eh, bakåtsträvande på ett skönt sätt. Ja, precis, precis. På ett nyskapande sätt kan ja. man säga. Men för då, då, 
Och då har det ju varit mer att vi spelar liksom hela bandet och eh, där man då ja, man spelar in trummorna, bas, kompitar och lite keyboard. Mm. Och sen eh, lägger man eventuellt till då, sol och sång och så små ja, saker. Ja, men sånt, sånt små tillägg kör man senare. Liksom. Ja, men precis. Ja. Och, och det här har ju inneburit att då tänker man inte liksom kritiskt på det viset som man gjorde då på 80-talet där man Nej, försökte, precis. där man liksom lyssnade på varenda jävla liksom varenda slag om det var lätt okej okay, om det var perfekt och kändes mm. bra liksom. Gärna mot ett klicktraktor liksom. Mm. Eh, så då tog det sån jävla tid att försöka mm. hitta det och man hittar det aldrig. Man blev bara mer och mer ängslig liksom. Ja, precis, precis. när vi spelade in The Final Countdown då var det ju låten The Final Countdown. Ja. Då höll vi på en hel dag och eh, Innan jag satte det sista försöket innan producenten tyckte det att ja, om du inte sätter nu, då tar vi semester så får du komma tillbaka någon gång. Så, vi... så har de spelat in med en annan typ. Ja, exakt. Det, det var nära det. Men mm. så att på sista tagningen då tog det. Och då hade vi som sagt hållit på en hel jävla dag. Ja. Men eh, idag så är det ju det, ja, första, andra, tredje tagningen så vi sitter i ja. Och sen det här fantastiska med, med, med Pro Tools allt. Den digitala världen att du missar ett slag, men du kan flyga in det ja, men... slaget istället för att sabba en hel tagning som du har Just att hela filet finns där och så ja, ifall ja. det är något slag som är så där så ja, det. Det är du, det här, den här fantastiska filbuffén som du kör i mitten på The Final Countdown. Ja, just det där, ja. 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 Hur, hur kom den till? Fråga mig inte. Nej, men det, det är... Alltså, det är ju en... Nej, men jag vet när vi höll på produktionsproddrepade mm. eh, inför inspelningen av den plattan så eh, när vi kom till solot där så tyckte producenten att kan vi inte, ha, kan vi inte göra någon cool eh, trumsol och grej som leder in i gitarrsolot sådär. Mm. Ja, kan vi försöka så här. Ja. Snubblade över trummorna på några jävla visar ja. och landade i hallen liksom och, <laughs> Så fick det bli liksom. Precis, precis. Det är den... halvtagning. Ja, exakt. Precis. Den, den är, det är väl liksom ett, ett, eh... Från början så var det helt improviserat och sen ja. så har jag försökt komma på vad fan det var jag gjorde. Ja. Eh, I och med att jag inte hade någon som helst skiss på det hela. Men, så att, men på något vis så har det där ändå blivit eh, någon typ av... Ja, det är väl inte 100% samma varje gång, men Nej, ungefär. Men det, det, alltså det, själva grunden är ju liksom ja, är ju lite likadan. Ja, för det, det är sådär, för jag menar, alltså den där, alltså för det första skivan är man jag tror att alla har ju haft en skivan hemma hos sig någon gång. Ja, 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 så, så är det ju. Ja. Så att det, är liksom, det, är en, det är en klassisk skiva. Ja, det är det ju. Och sen så under den mest klassiska låten då, från den skivan, ja. så, så precis innan det ikoniska gitarrsol, så kommer det där ja. super, superfillbuffén som ja. bara liksom... Ja, precis. Ja. Nej, men det, jag, jag kan inte säga att jag är stolt över men jag är ändå ganska glad över att... Lyckas, över att jag fick vara med. Ja, och, och ja. över att jag lyckas fuska till någonting så, ja, precis, precis. så övertygande. Det är ett bra fusk. Så hör ni det barn, det är helt okej att fuska ibland. Fuska på. Fuska på, fuska på. Säger både jag och farbror Ian. Ja. Precis, mm. precis. Eh, vi tar lite fler frågor. Mm. Eh, om du kunde vara vilken musikstjärna som helst under vilken era som helst, vem skulle du vara då? Eh, då skulle jag nog vara... Ja, vem fan skulle man vara då? The, the King, Elvis såklart. Ja. Då, kör vi, då fortsätter vi. Du vill vara Elvis helt enkelt. Ja, Elvis. Ja. The King. Elvis The King. Ja, ja, han var ju ändå först och störst och bäst och snyggast. Och, eh... Fantastiska kinben och allting. Ja, precis. Hela paketet. Ja, och, och jag menar, han, eh, han var störst. Han är precis som jag, han skriver en enda låt. 
men fick ändå liksom bara njuta av det. Fick bli kungen trots, ja, trots ja, att man inte har skrivit låtarna. Ja, ja, precis. Elvis definitivt. Och även om jag hade varit som jag är idag flintskallig så hade det ju varit mycket enklare att skaffa en sån här Elvis-peruk. Ja, precis. Så, att precis. Den, hade, så den hade suttit snyggt. Ja, ja, gud ja. Gud ja. Så att, ja, Elvis får bli. Ja, precis. Så i den här frågan som jag hade tänkt att ställa senare med att om, om du fick välja mellan att klippa håret själv eller låta en kompis som jag väljer klippa ditt hår, vad skulle du välja då? Då väljer du att göra det själv. Ja, det gör jag alltid. Själv. Jag klipper och klipper. Jag, jag rakar mig åtter brukar jag säga. Du rakar dig åtter? Precis. Du spelar trumsol och åtter och sen så, spelar, och så rakar du dig åtter. Precis, precis. Mm. Det är fantastiskt. fantastiskt. Du, har, en sista fråga också. För att i 2013 så hade du en intervju med Lutman. Ja. Pajst i intervju, ja. där du sa att du förmodligen föddes med en pajst i symbol mellan skinkorna. Det vi alla drumlovers vill veta är naturligtvis ja. vilken modell var det och hur stor var den? Som jag föddes med? Ja, ja. ja den, det måste ha varit en, en 2002 år. Ja, ja. En mm. 14 tummare. 14 tummars. En crash. Precis. Liten, liten, en liten net, crash. En liten net ja, som, som inte skavde allt för mycket mot ringmuskeln. Nej, precis. precis. Mm. Men nu för tiden så kan jag ju säga det att jag har inte ny kärlek mm. i Formula 16. Fantastiskt. Fantastiskt. Är det Modern Essentials eller är det, det är... eller de, 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 de vanliga? De är så fina som alltså. ja, Det är svårt att välja. Ja, nu hamnar jag på någon annanstans. Ja. Ja, nej, men det är de här, den nya Modern ja. Essentials. Ja, precis. Ja, precis. Nya, låter så jävla bra. Ja, de är snygga att titta på. De låter bra och de är... De spelar in bra. Ja, precis. Precis. Men, Ja, men då så, då så. Bra, det är fantastiskt. Du har ett annat segment här också. Ja. Det är så här ett antingen eller-segment. Där, jag tar ja, då, ja, där, okay. du får, där du får sådana här antingen eller-frågor. Ja. Eh, där då hårfrågan egentligen skulle varit med. Men nu kör vi så här ja, istället. Ja, Precis. Ja, ja. Eh, Charlie Watts eller Ringo Starr? Oj, den är svår. Um... Ringo Starr? Ringo Starr. Ja. Ska jag ge en förklaring till varför också? Eller? Ja, om du vill, om du vill. Ja, alltså Ringo Starr, han verkar i alla fall ha kul på jobbet. Mm. Ja, då så. Då så. Ja, precis. Ni hörde det här först. Eh, toppen. Dave Grohl eller Dave Weckel? Jag var och kollade på en, en, en klinik med Dave, Dave Weckel. Ja. Det här måste ha varit i början på 90-talet. Mm. Och han var fantastisk trummis givetvis. Mm. Han satt där på, på en scen fem meter ovanför publiken då, som var lik mig själv då, vanliga trummisar liksom. Mm. Och han satt där och berättade om sina alla möjliga knep och knop och vad han gjorde för någonting. Och jag fattar inte ett jävla skit av vad han sa. Liksom. Det fanns inga undertexter. så att det var lite Det fanns inga undertexter Nej. och han pratade språk som fick mig att efteråt känna att vad fan håller jag på med? Jag, är ju inte, jag ska ju inte spela trummor, jag ska ju odla morötter eller någonting. Ja, du vet. Mm. Eh, nej, han, det var alldeles för Han gick över huvudet på, ja. på mig Och jag antar på väldigt många andra också mm. Och Dave Grohl, han är ju bara en Han är ju han är, Skulle jag säga att han är väldigt mycket eh, Lik mig just Han är, han är ja. en rockfan Han ja. är en, eh, en grabb i gänget liksom. mm. Oavsett om man jobbar med Paul McCartney eller om man jobbar med Lemmy Eller om man jobbar med vem fan som helst. Det, nej, Jag gillar honom Det är en av mina absoluta favoriter Helt klart Ja, skulle du hellre gigga efter att ha ätit alldeles för mycket eller gigga när du är sjuk? Jag har gjort både och alltså. Och gigga när man käkar för mycket, det är ju groteskt alltså. Mm. Och känna att man sitter och rapar upp köttbullar så här mellan slagarna. Mm. Och det är inte roligt. Samtidigt är det inte roligt att sitta och, och 
åsvälja tillbaka spyer för att man är magsjuk när man lirar. Men eh, jag tycker nog ändå att det är det är mer rock and roll att spela med eh, att svälja tillbaka spyerna mm. än att, att sitta och, och rapa som en Ja, precis. precis ja. Så att eh, hellre sjuk ja. än stenbrottmän. Precis, precis. Toppen, toppen. Skulle du hellre slåss mot Mike Tyson en gång eller prata som honom resten av livet? Jag tycker jag pratar ungefär som honom. <laughs> Men... Eh, eh, det fick nog bli att jag säger prata som honom för att det är, jag har inget vettigt att säga ändå så att det, var fan, det, är inget, det är ingen som behöver höra vad jag säger. Nej. Jag träffade faktiskt på honom en gång i, i Aspen i USA. Det någon sån här ski resort. Vi var där och gjorde någon grej med MTV på den. Mm. Och så sen så var det någon stor gala då. Och eh, Mike Tyson var där med sin, med sin dåvarande tjej. Och eh, den här tjejen stod i baren där och hon var ju givetvis skitsnygg och jag visste inte att det var Mike Tysons brud och jag såg ju bara att titta på den så här lite grann och, ja men det är som man gör då så här och, 22 år gammal eller vad fan det var ju koka ju testosterongrytan form så att eh, eh, helt plötsligt så kommer, kommer det fram en, en vägg mm. det, blir, jag ser bara, det blir bara mörkt i hela baren så här. då är det Mike Tyson som Ja, och då liksom insåg jag ju att eh, Du insåg ditt ja, Att jag hade klivit in i ringen mm. Två steg för långt mm. Mm. Men eh, det visade sig att han, han var Faktiskt lite trevlig ja. Han bet inte örat av mig Och han eh, Jag fick faktiskt en eloge Jag har en pratar som honom resten av livet Fantastiskt, fantastiskt. Eh, vad säger du? Franska viner eller fransk musik? <laughs> Vin har ju ingen som helst jävla koll på. Mm. Fransk musik har jag inte heller någon direkt koll på förutom det här. Champla på moi. En gammal punk. Fransk punk från slutet på 70-talet. Ja. Eh, nej fan, alltså hellre fransk vin. Alltså, jag, jag, fast jag inte har någon koll på det så är det i alla fall godare än... Den franska musiken. Den, den, den franska punken. Ja, precis. Ja, ja, men jag förstår det, jag förstår det. Skulle du hellre vara världens bästa krocketspelare eller hitta 500 spänn på gatan? Alltså, det är för mig det är barndomsminnena som är med svullna fötter. Mm, mm. Att man skulle... Ja, precis. Man håller och sen ja, så... Så klappar man till det där klotet ja. på den sidan så får det klotet iväg. Ja. Bara det att jag missar alltid klot och slår mig själv på foten. Ja. Precis, precis. Att 500 spänn på gatan, det är ju trevligt. Ja, ja, precis. precis. Var det efter det som du tänkte att nej, ingen krocket karriär utan trummor? Exakt. Ja, då så. Eh, mm. Nu, det andra problemet som, som trumslagare då, så, istället för att man slår sig på foten och gör illa, så, så slår man ju knogarna på sargerna hela tiden. Ja, ah, jo, blod. precis. Men eh, vad fan, something's gotta give. Something's gotta give. Det gör väl Tommy Aldridge ganska ofta, knogarna <laughs> på. Gör han det fortfarande? Jag vet inte fan. Han har, han har knogar kvar i alla fall. Jag knogar på helt enkelt. Ja, ja. Skulle du hellre sakna en finger eller lägga till en tå? Eh, oj. Alltså jävla breda fötter redan. Alltså. Ja. Man får ju alltid leta sådana här kalianka size-dojer. Ja, precis. precis. Så att, eh, Damasker eller något sånt där. Ja, precis. Man får gå runt i, i badutoffler. Ja. Men eh, fingrarna är också viktiga att ha. Ja. Speciellt då när man spelar trummor. Kanske. Ja, det, kanske. <laughs> Nej, men alltså, jag... Ja, vad fan. 
lite, lite spärringar och tag. Du får bli en extra tår. Ja. Precis, precis. Så jag tycker inte om siffran 6. Siffran 5 är bra. Det är så här, Jämt och bra. Det är något konstigt eh, psykologiskt. Hela mitt liv. <laughs> förstår jag, förstår. Ja. ja, men snyggt, snyggt. Ja. Nej, men då så. Keith Moon eller John Bonham? Bonham. Bonham. Bonham, givetvis. Keith Moon var nog en roligare kille. På många sätt, kanske. Mm. Eller inte kanske på så många sätt, men på vissa sätt. Ja. Och, men John Bonham, han var ju eh, dessutom en mycket, mycket bättre trumslagare, tycker jag. Eller åtminstone den trummen som faller mycket mer... Han faller i, i smaken nej, mer. Ja, exakt. Ja, exakt. Han, han var ju mer en groove. Keith Moon hade ju en väldigt speciell spelsiffra förvisso. Men... Eh, Nej, John Bonham, han är ju lite untouchable på något vis, ja, tycker jag. Ja, mer legendstav. Ja, som trummis. Absolut, absolut. Ja. Toppen, toppen. Då har jag bara några grejer kvar. Ja. Det är också association. Ja. Det är, det för, jag säger ett ord, det första du tänker på, det är mm. det som du säger. Ja. Och om du, säger, om du inte kommer på någonting, då skriver ja. du först. Okej. Okay. Ja, precis. Shiner som var. Pajste 2002, 22 tummare. Kaffe. Med mjölk. Storslätt. Hemma visste jag. Föddes där. Mm, fint. Nej, usch, vad tråkigt. <laughs> Tequila. Nej. Nej, öl. Öl. Ja. Ride. Ja, crasha på. Öva. Nej, det är för jobbigt. Splash. Ja, men de går bara sönder. Idol. Jävla skitprogram. <laughs> Belöning. Ja, tack. Framgång. Det är bra. Det är bra. Ja, ja, det vill man ha. Ja, viktigt. Fantastiskt, fantastiskt. Ja. Ja, och det är alla dem och det är alla sista som de måste fråga dig. Den virvel som du kör på nu. Ja. 101. Ja. Den bästa virvlar. Det är det, absolut. Ja, ja. ja det, är, det är helt otroligt. Ja. Jag har två stycken bara för att ha en i reserv då så att mm. säga. Men jag har aldrig använt reserven så att det, det är liksom grejen med den är att den tappar aldrig stämningen. Den låter lika bra överallt när som helst oavsett vilket väder, förhållanden och så vidare och så vidare. Eh, och det är inte bara min favoritvirvel utan det är även eh, vår ljudteknikers favoritvirvel. Och alla de som jag får en chans att visa upp den för eh, tycker också att det här är ju helt sjukt bra. Så att, eh, det är en fantastisk virvel. Alltså. Köp den då! Köp den! Ja. Ja, det är ja. Bra. Vilken eh, size är du kör? Det är en eh, 14 gånger 5,5. Oh, ja. Black Diamond. Black Diamond, ja. Precis. Riktigt bra. Ja, det, det är som sagt... Eh, det, jag har varit, varit förvånad från dag ett ja. över att, eh, hur jävla bra och hur jämn den är i kvalitet och stämning och sound på alla sätt och vis hela tiden. Och eh, jag är fortfarande lika förvånad. Ja. Så att det är en så här, varje slag är en ynnest. Det, du spelar många slag. Det blir, det blir några slag. Vilket är det som blir då? Ja, det blir det. I'm in heaven. Ja, precis. En, en ynnest kan man Ja, precis. precis. Men då så, vi får ta tack för den här pratstunden. Ja, tack själva. Det var mycket trevligt. Mycket trevligt. Ja. Fantastiskt. Nu ser tack vi fram emot flera trevliga trummor från uh, 101 Drums. Precis. Kanske en t-shirt. Ha, kan jag få låna den här utav det? Kanske? Kan jag ha den på gigget? Precis. Jag kan köra utan. Ja, du kan låna min. Jo, precis. <laughs> Bra, toppen. Det kör vi på. Toppen. Ja. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack. Där är sant. Där är sant.